0: Välkomna till Hundens Hus-podden. Det här är avsnitt två. Och det här avsnittet kommer att handla om valpar och valpträning. Mitt namn är Jörgen Danielsson och bredvid
1: mig så har jag... Silla Danielsson. Som är... Hundpsykolog, hundtränare och ägare till Hundens Hus.
0: Idag ska det handla om valpar.
1: Vilken, vi, vi, har, vi, har, nämligen, vi har
0: fyra eh, rubriker för det här avsnittet kring valpar.
1: Det handlar om relation, socialisering, miljöträning och lugn och ro. Och det var det som spontant kom upp när du frågade vad ska vi fokusera på? Mm.
0: Nu kan man ju liksom inte avhandla eh, valp och valpträning på ett avsnitt på 25 minuter. Men vi kommer att kunna beröra det som är viktigast i alla fall att tänka på. Precis. Mm. Ja, så att, ska vi börja då med... med eh, med relation.
1: Mm. När det gäller relation så tänker jag att vi bygger upp den tillsammans med valpen. Och eh, vi gör saker ihop. Vi ser till att beskydda valpen. Vi ser till att forma den till den individ vi vill ha som vuxen. Och vi använder, eller för mig är det jätteviktigt, ett kärleksfullt bemötande. Vi behöver inte ens tänka på att behöva skrika eller bli arga på en valp för det är, de är valpar och vi, tänker vi på vad vi vill ha och tränar vi och formar dem ut efter det så kommer det bli bra så det är en sak som är viktig när det gäller relationen det är just det vad har jag valt för valp? Har jag valt en Formel 1-hund med mycket motor och vilja? Då behöver jag fokusera på vissa övningar för att vi ska få ett bra samspel. Har jag valt en lite mer blyg valp så behöver jag träna självförtroende och bygga upp valpen mer. Så dels titta på vad är det för valp jag har fått hem, vad valde jag för valp hos uppfödaren eller vilken valp valde uppfödaren till mig och sen hur vill jag att min hund ska vara som vuxen för det är så mycket mycket enklare att förebygga och forma valpen än att förhindra eller göra om en vuxen hundsbeteende?
0: Ja, jag vet att, att det här kanske är en fråga som vi inte ska bli för, för långtgående eller för djupa i men det är ju faktiskt så att, att eh, främst om, om jag väljer en, en, en valp från en, en renrasig valp mm. så är ju den rasen framtagen för att ha ett, en viss eh,
1: Arbeta. Ett arbete, ja. För, mm.
0: för människan. Och eh, lite det är väl någonting att tänka på, i alla fall, när man ska valp.
1: Absolut. Det är, men titta på våra två hundar. Hallon, som är en powderpuff. Och hennes arbetsuppgift är att vara nära och värma munkarna.
0: Hon är jätteduktig på det.
1: Ja, jättevarmt. Eh, och så Nova, då, som är en flat coated retriever, vars. Huvudsaklig uppgift var att komma ihåg var de nedskjutna fåglarna hamnade och sen springa ut hämta dem utan att krossa dem och ge dem till jägaren så att jägaren fick mat för dagen. Mm. Så den ena hunden har till uppgift att värma oss och den andra hade till uppgift att hämta mat till oss. Och de är ju väldigt olika i personlighet och energier.
0: Kan man se det här redan liksom, när man börjar titta på den här valpen kanske man åker ut när de är fyra veckor om vi nu pratar om liksom de här att vi tar valpen vid åtta veckor liksom, så mm. då åker man ut och så träffar man valpen första gången kanske i fyra, fem veckor Kan man se skillnad på alltså se kan man nog göra men kan man märka rasbenägenheten rassidan hos valpen när de är så små Alltså, så här menar jag alla är ju jäkligt gulliga <laughs> och alla känns sådär, där. Oh, men nej, den vill jag ha. Ja. Och så glömmer man bort, kanske då, att det här blir en, en ras med extremt mycket motor. Ja.
1: Um...
0: Har jag svarat själv på frågan?
1: <laughs> jag tror det. <laughs> nej men jag, det, du ser ju vissa saker hos i valplådan, men det... Det har visat sig att valptester och så vidare, de är inte tillförlitliga. Men vi vet att en retriever bär. Så mm. köper du en retriever så kommer den bära runt på skor och filtar och plocka upp grejer och, och, och sådär. Medan om du köper en powerpuff då, den har inte det spontant, utan det får du träna in mera. Mm. Sen kan du också se personlighet, mm. om det är en hund med mycket... Mod och springer fram, eller om det är en hund som är mer försiktig och är mer avvaktande och så. Så att visst, du kan se jättemycket i valplådan.
0: Ja, det, det handlar men... ju
1: mycket om vad du gör med, med valpen när den kommer hem.
0: ja och då och till, till relation. Vad, vad, finns det några saker som tre par, tre, fyra träningstips för att bygga relation?
1: Lek med valpen. Eh...
0: kamplekar då med kraftiga saker som man
1: <laughs> ja, det kan du absolut göra vi kallar ju Hallå för pittbullpuffen hon, ja, hon, hon var så mycket kamphund eh... nej men kamplekar är, är bra om du har regler för leken så att du sätter upp att ja, men, vi leker på eh, våra gemensamma villkor, vi vi startar leken ihop och jag avslutar leken och sen det viktigaste av allt att jag också ser till att hunden blir lugn efter leken för leken är ju väldigt stresshöjande så mm. att jag har ju sett exempel på, på, på hundar som har väldigt hög stress och så bara lämnar man hunden där efter att ha kampat eller kastat boll eller jagat eller brottats och så ligger liksom stressnivån alldeles för högt och hunden står och, och behöver hjälp med att varva ner och det kan ibland glömmas bort. Så att lek gärna mycket, har vissa regler hur vi startar leken ihop och hur, hur, hur vi avslutar den och sen att se till att hunden varvar ner efteråt. Mm. Sen är ju vissa hundar mer stressbenägna än andra. Mm. Både vissa raser och vissa individer. Så att se till att ha en balans i leken så att du inte får en hund som mår dåligt. Alltså blir för stressad av den.
0: Och men inledningsvis också när valpen är riktigt liten så är det, ju, är det ju korta lekpass.
1: Ja, precis. Och sen när du skämsamt sa att lek jättemycket kamplepa. Ja, det är klart vi ska leka men det, vi ska inte liksom kasta runt valparna. Nej, och så jag med. Så det är tydliga med det. Ja, ja. och,
0: och ja, nej, men, nej, men det är viktigt för att. Att, och det finns ju andra typer av... Det, det finns massvis med, med lekar. Mm. Jag sa egentligen. Jag trodde att du skulle svara nej. Inga kamplekar tror jag du skulle svara.
1: Har du, uh, du sett mig leka med hundarna?
0: Jo. Men, men jag kanske läser in <laughs> något annat i kamp ja, vad du gör. Ja, det, alltså. ja, precis. Så kan det vara. Jag såg ju plötsligt att liksom alla valptänderna bara flög ut.
1: Till exempel. Ja, nej, men det är så. Det ska vi inte göra. <laughs> Sen tycker jag det är så roligt för att många valpar... De bjuder ju in och hittar på egna lekar. Och jag tänker på våra barn, Casper och Leo. Där har ju, eh, speciellt de stora hundarna, har ju valt olika leksätt mm. med, med grabbarna. Casper är ju alltså det är åtta år emellan dem. Så när man leker med lillebror, då leker man försiktigt. Och när man leker med storebror, då leker man mycket mer. Mm häftigt och mm. mer fysiskt och det tycker jag är roligt så lek med valpen och se vad valpen bjuder in till en del vill bli eh, att man smyger på dem andra vill jaga, några vill liksom kampa mycket eh, och så, där. så att de har de gillar att leka och de gillar olika lek eh, olika lekar
0: men så, men så att det finns ju både då att det finns ett av, det finns ett där du faktiskt bestämmer det här. Är, nu är du på med den här leken och nu är den av den här leken. Mm, den, mm. Det, det är viktigt för att hålla dem liksom men, varför, men samtidigt. Ja, så nej, säger,
1: ja, men valp får gärna bjuda in till lek. Just det. Ja, och det är inte farligt att ta en valp som tar initiativet. För det är en gammal myt. Hundar får inte ta initiativ. Hund, för då tar de över. Och tar över ledarrollen och blir hemska bästar. Och det är inte sant. Det är en gammal myt som vi direkt kan slå hål på. Mm, mm. Hundar får gärna ta initiativ till både lek och promenader och kel och allt vad det än är. Det mm. eh, finns absolut ingen fara i det.
0: N något mer relationsstärkande?
1: Eh, för mig är det väldigt mycket också att, eh, att vara nära. Alltså, göra saker ihop. Leka. Vara nära upptäcka världen tillsammans med valpen. Alltså vara, vara in till valpen. Bli en trygghet för valpen. Se till att att vi gör grejer ihop. Liksom. Mm.
0: Relationsdelen är, hamnar vi med är vi, vi matskålen då också? Matskålen? Matskål. Nej, jag tänkte... Nej, men jag tänkte med vikterna med ögonkontakt och alltihopa det här. att nu Det måste väl rymmas inom maten. Ja, för mat.
1: att jag har ju en tanke där med de här ögonkontaktsövningarna. Och det är att vi, bygger, vi börjar bygga dialogen där. Mm. Jag vill ju ha en dialog med mina hundar. Jag vill att de ska be mig om lov och säga Hallå, nu springer han har det där, för jag, för jag springa efter? Uh, och jag kan säga ja eller nej. Säger och jag mer
0: om det kan vi lyssna om på avsnitt ett. <laughs> ja
1: med Antijakten. Nova Precis. och sen blir den här dialogen det blir ju då också ett, eh, de ber om, om att få äta, eh, äta sin mat och sen så eh, är det också faktiskt så att när det gäller reglerna så har jag också att jag kan gränsa in reglerna för unghunden till exempel att man, om man inte har bett om lov när man går utanför dörren då stängs dörren ja, ja.
0: Alltså på ett sätt så ger den alltså det här som du, skap, som du pratar om nu är ju frågan om att sätta gränser samtidigt så skapar det också otroligt bra möjligheter i hundens fortsatta relation med dig så att säga precis. kring precis det som du säger liksom. vi, har ju, vi kan ju ha en öppen dörr hundarna kan springa alltså, ut på gården hundarna springer, ut, I, nej. springer kan, Nova kan ju hoppa ut precis när vi kommer men ja. hon vänder ju lika fort in igen och så står de på insidan av tröskeln och väntar på mer kommando.
1: Ja, och det är ju för att Kasper har lärt henne det. Man får hoppa ut och så får man hoppa in. Nej, men dörren... Eftersom vi har barn så måste ju dörren kunna vara öppen för de glömmer att stänga den och så. Mm. Och då kan inte hundarna gå Nej. ut för då kan de bli överkörda. Jag tänkte på en sak när det gäller val på relation också. Jag pratade om att vara nära och, och så. Massage och eh, det vi kallar för hantering också är också jätteviktigt. Det vill säga att man borstar med en bjuk man tittar i öron och sånt där så att man gör det lätt och försiktigt det är kanske inte ett sätt att bygga relation men den är så viktig just den hanteringsbiten så att jag lägger in den mm. i det här med att vara nära så att det blir naturligt för, för valparna hon pillar mellan klorna och hon tittar på huggtänderna och hon tar bort löv i pälsen och sånt där mm. så, så att den delen är viktig mm.
0: Ska vi släppas relation? Ja. Socialisering då? Vad, 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 vad spänner den mellan så att säga?
1: Socialisering det är ju det att, som är viktigt för att vi ska få hundar som är bekanta både med, med olika arter och med, det låter så konstigt, men faktiskt olika slags människor. Därför att hundar, om man inte vänjer hundar vid till exempel personer som går konstigt- eller sitter i rullstol. eller Barn Det kan ju vara jättekonstigt för en valp. Om en valp aldrig har träffat ett barn- och den vid fyra-fem månader träffar barn- då kan den faktiskt vara rädd för barn. Mm. Om den aldrig har sett en, en rullator- eller så eller en person som har mycket konstiga kläder på sig- alltså hattar, solasögon och så- då kan de vara rädda. Och har man aldrig träffat en häst- eller en katt. Eller en annan hund. som har Alla hundar har ju samma språk. Men man, alla, men man har olika dialekter. Svarta hundar har sin dialekt. Fläckiga hundar, små hundar. Det finns hundar utan ragg. Som, att de kan inte ens resa ragg. Och det finns hundar som alltid har ragg. Det finns hundar som har upprättstående öron. Och hundar som har hängande öron och så vidare. Det finns ju till och med hundar som inte har svans. Och socialiserar man inte hunden, det vill säga man låter inte hunden träffa olika sorters individer, då kan de bli rädda för det här. För att man har, en, det, mm. det finns en gyllene regel och den säger innan valpen är 12 veckor så ska den ha träffat tolv olika människor, gått på tolv olika underlag, träffat tolv olika djur och så vidare- det blir lite mycket, tycker jag, om man ska hålla på med ja, det. Tolv
0: olika underlag verkar <laughs> <Eller hur? laughs> jag
1: Men jag brukar tänka på den. att liksom, ja. För mig är den lite överdriven. och Skulle vi göra allt det där, då tror jag att valparna skulle bli stressade av. För då, får de, då hinner de inte få lugn och ro emellan. Men den är en viktig, liksom, gyllene regel på hur viktigt det är att man låter hunden få mångfald. Har inte hunden, valpen fått mångfald, så kan den bli rädd. Och det gäller också ljud. Så ja. det gäller...
0: Men alltså, vi skulle faktiskt klara oss, här går man från asfalt in på klinkers, till parkett, till mattan, <laughs> ja, ut på altanen ja, och gräs. Redan ja, där har vi prickat sex. Ja, ja, behöver man inte ja. göra mer den dagen? Det
1: är ju faktiskt inte socialiseringen. Det är ju Nej. miljöträning. Men ja. det hänger ju lite ja. Men jag tänkte på, För jag tänkte, en del mm. valpägare frågar mig, eller kommer hem efter sommaren och så säger man Åh vi har haft det så lugnt och skönt på landet och det var så härligt. Men nu är han rädd för bussar och han är rädd för asfalt och han är rädd för eh, andra människor och så. Så att mitt råd är ju att isolera dig in, även om du är på landet med din valp, vilket är jättebra. Eh, men se till att åka in och fika och åka båt och, och göra saker med valpen. Kanske vara någon dag i stan och sen åka, mm. Några dagar i stan och sen åka tillbaka till landet. För bor man i ett höghus och man har ett landställe så är det ju självklart lättare mm. att få valpen rumsren och alltihopa. Mm. Men de behöver både och. Mm. Så mångfald är viktigt.
0: Och sen så ska det ske, hela den här socialiseringen måste ju ske i trygga former så att hunden också tycker att det var en, en, en bra utflykt. Man kan åka buss två mm. hållplatser mm. och sen klima av. Ja. That's it. Ja. Det var dagens socialisering vad det gäller buss. Ja. Mm.
1: och jag brukar så. faktiskt till och med börja med att bara gå ner och sätta mig på buss på platsen ja just det sitta och äta lite godis där och så går jag hem
0: det är då du säger att du har varit ute och åkt
1: precis ja. Ähm... Ja.
0: ja men så det är viktigt men de där tolv, den där gyllene regeln där innan tolv veckor alltså man kan ju ha med sig den lite grann mm. som ett, mm. ett, men utan att springa runt och stressa runt så att säga. Mm. för att egentligen har du fått hem hundarna i åtta veckor så att du har fyra veckor på det liksom. ja, nej, Men, det. men, det är, men, men någonstans att det är faktiskt frågan om att aktivt hela tiden jobba med det här.
1: Och då vill jag också säga det att det finns veterinärer och uppfödare som säger att valpen inte får träffa andra hundar innan den är tolv veckor och fått sin eh, vaccinering. Och det har jag kollat med veterinärer. Och är, har tiken vaccinerats alltså mamman och valparna har fått sina sprutor och så, då är det okej. Okay. Okay. men för valp, man måste träffa andra innan tolv veckor åtminstone några andra hundar och människor mm, mm. och sen vill jag också spräcka, my, spräcka hål på en annan myt som jag är väldigt bekymrad över och det är det här att lyft aldrig upp en valp eller en hund som blir rädd den ska klara sig själv den, den finns fortfarande konstigt nog och jag vill bara säga det lyft upp valpen, håll, håll om den och smek den långsamt och lugnande men ömka inte. Mm. Säg inte då, åh stackars lilla dig och vilken läskig stor hund. Eller vad det nu den blev rädd för. Men det är, det är där tryggheten kommer in. Om jag ser att min valp blir rädd så är det klart att jag lyfter upp den. Men sen vill jag inte förvärra rädslan. Nej. Och jag brukar faktiskt jämföra det med, om ett barn blir rädd, vad gör vi då? Sätter vi ner barnet på golvet eller marken och lämnar den och den ska klara sig själv? Nej. Och valpar är också? barn. Alltså de behöver oss. Så lyft upp dem, håll om dem och, och trösta utan att ömka. Och det gäller för övrigt små hundar också. Om det kommer en stor hund och du blir rädd för att den faktiskt ska bli attackerad, lyft upp din hund så att den... Mm. Det, är det är ett större trauma om hunden blir attackerad och måste åka till sjukhus. Ja. ja, Men det pratar vi om en annan gång. Ja.
0: Eh, avsnittet Små och stora hundar. Yes, Avsnitt 16. Eh, miljöträning. Eh, ja, vi, vi har ju egentligen berört. Vi har, berört, ja. vi har varit där. Eh, det det social och miljö Socialisering och miljöträning är tajta.
1: Och går lite hand, i hand. Går hand ja. i hand. Och det som är viktigt att komma ihåg där det är just det att om du eh, inte gör den då, då kan hunden bli rädd. Så att, eh, det är därför det är så viktigt att påpeka att valparna behöver komma ut och träffa andra.
0: Hur länge är en valp-valp?
1: Jag räknar med fem månader. fem månader. För vid fyra månader då börjar testosteronproduktionen och då kan vi få eh, hanar som börjar lyfta på ben och, och sådär. Och, med, och det är också så att vi fem månader när man har tappat tänderna, då har man ett hårdare bett. Alltså man får en annan käkmuskulatur. Okej. Okay. Eh, så att för mig, jag räknar fem månader. Sen börjar den bli ung hund och tonåring. Ja. Vad det innebär.
0: Det är ett annat avsnitt.
1: Ja. Eh, lugn och ro. Ja. Jag upplever att eh, man, man glömmer bort det här med lugn och ro. Alltså, antingen så har man så att man alltid bara har lugn och ro som att man bara är på landet. Eh, eller så vill man göra jättemycket med sin, med sin valp. Och, och det är bra att göra många saker. Det ska vi göra. Men valparna behöver återhämtning. De behöver lugn och ro, de behöver. Alltså, det är ju så att de drömmer och de bearbetar allt det där de har varit med om man har varit. Sen man har varit vid tunnelbanan en dag. Det är en ganska stor sak för en liten valp. Så att den behöver bearbeta det. Och. hinner inte valpen bearbeta utan vi fyller på med nya saker. Ja, men då har den obearbetade saker som den behöver. Alltså, vi bara fyller på, fyller på, fyller på. Och till slut så blir valpen stressad av det mm. så den behöver efter en, eh, en upplevelse så behöver den lugn och ro så att jag brukar tänka ungefär varannan dag jag gör en sak eh, och sen så kan valpen vila om det är en större grej, om det är en mindre grej jag menar gå till bussplatsen och sätta sig och titta där om, om det har gått bra och, och liksom valpen inte har reagerat så, ja, men då kanske jag gör samma sak nästa dag lite längre stund eller jag liksom, men man får titta på, vad är balansen har min valp reagerat har det varit en stor, har jag varit på fest med valpen nu när det är studentskivor och så. Eh, och där var det har varit mycket folk, Jag men tänk det är ju jättemycket med en liten valp. Många vill klappa och hälsa och han är liksom mitt i centrum. Eh, det kanske är en ny miljö och, eh, och så kommer man hem och så nästa dag så är det nästa studentbal liksom.
0: Men här, Eller valpkurs så att vi här, måste ha
1: balans helt. Här klart.
0: kan jag ju känna. Men alltså, nu måste det ju bero på hur gammal valpen är. Men,
1: eh, ja, men jag och pratar. hur lång festen
0: är. <laughs> För jag ja. menar liksom att, att äh, det, det kan ju bli jätte mycket. Ja, men det är, alltså, I och med att vi alltid har haft barn runt omkring oss och, och varje gång vi har haft en, en ny valp eller har en valp hemma så är det ju också så att ja, barnen får gärna komma hit och de får leka med valpen men efter en halvtimme så är det typ liksom nu måste valpen sova, nu får du valpen vara. Mm. Eh, beroende på ålder såklart. Liksom. Mm. Eh, så att det där är ju... Jag tycker man kan se ibland att nu bor vi i Stockholm och det kan vara ett rätt så stort ska jag säga, kulturliv inne i Kungsträdgården och så vidare och ibland så kan jag känna liksom, har, varför har de tagit med sig valpen ja. in, hit mm. in eh, och man ser dem länge gå omkring i Kungsträdgården mm. med valpen och det är liksom, restaurangernas dag det liksom. mm. eh, känns inte alltid helt schysst liksom.
1: Nej, man måste verkligen tänka att det är en liten, liten vare som man har fått hem och som du säger, det är ju också. Alltså, vissa saker är väldigt, blir väldigt mycket för valpen och andra blir väldigt blir mycket mindre. Och det beror ju på valpen, valpens personlighet och tidigare erfarenheter. Så man bygger ju upp det här successivt. Mm, mm. Och min erfarenhet är att man vill så väldigt gärna ge valpen så mycket. Så att det blir om ja, man vill gå valpkurs och sen så kanske man går åker på studentbalen och sen så ska man åka och bada med familjen. och och sen så, så, ja, ja, men så ska, är det uppfödda träff och då vill man åka och hälsa på uppfödaren i helgen. Och sen så på söndagen är det, ja, men som du sa, restaurangernas dag. Och det blir för mycket. Så ta det lugnt. Se till att valpen kommer ut. Men se, det viktigaste av allt, se till att valpen får vila.
0: För ändå så blir det ju också så man vill göra för att... Då kanske man säger att jag, jag vill ha en hund som jag alltid ska kunna ha med mig. Och mm. den ska känna sig trygg mm. i alla miljöer mm. och den ska kunna ligga där bredvid soffan och inte hoppa runt på alla människor då måste ju också, då tänker man så här då måste jag ju ta med den på så mycket som mm. möjligt liksom. men här är lite balans i de här bitarna och, och se till att som du sa förut också, låta hunden faktiskt eller valpen hinna i kapp det som, som den är med om
1: och sen en jätte ett jättebra tips det är att när du är ute sätt dig ner och ta det lugnt bara sitt mm. på stranden, på kaféet i skogen, vid bussplatsen. för att det är då valpen också hinner ta in allting hinner varva ner och sen lägger den sig och liksom bara är tillsammans mm. med dig och vill du ta med valpen så tycker jag bär du vet den här bär
0: selen som mm. jag har haft
1: eh, har ju varit jättebra mm. så man kan ha valpen nära
0: Ja, det, det, det är ju ett klassiskt tygstycke, eller hur?
1: Ja, men det är det som man har för barn. Ja. Heter de inte bärsjalar? Ja, bärsjal. Bär heter mm. de.
0: Mm. Mm. Kort bara, vi ska, vi, ska inte, vi ska inte prata så mycket mer. Alltså, det är ju så här såklart att, att Hundes Hus har ju valkurser mm. Det finns ju ett hemsida, hundeshus.se. Ni finns i Stockholm, Göteborg- Sundsvall. Sundsvall och Portugal. Och i Portugal, eh, om ni vill gå, gå kurs. Men eh, ändå val valpkurs, liksom ska man, ska man ja, jag kommer få hem min valp då i en då är den åtta veckor eh, och jag har anmält mig till en kurs om två dagar efter att jag har fått hem. Eller när ska jag gå valpkursen?
1: Om om det inte finns någon annan valpkurs som startar nära, alltså så att är det är den enda då tycker jag man ska anmäla sig och sen eh, kommer kanske inte valpen kunna göra så mycket första gången. Nej. Och inte du heller för att ni har inte underlärt känna varandra och så. Eh, jag tycker att om man låter valpen vara hemma i en två, ja, men tre, fyra veckor i alla fall. Eh, så att du har hunnit den har hunnit akklamatisera sig i sin nya familj. Ja. Men sen kan man absolut gå valpkurs och man kan börja innan tre månader om tiken har varit vaccinerad och om valpen har fått sina första sprutor. Just det. Sen är det ju så att på vissa valpkurser så kanske valpen inte kommer kunna jobba så mycket. Men tanken är att du lär dig för att träna ja. din valp hemma. Ja. Om du har frågor om din valp så ställ gärna den här i podden nedanför i tråden. Så kommer jag svara så fort jag bara kan.
0: Vad bra! Ja. Någonting mer bara som är så här jätteviktigt som vi har glömt?
1: Se till att ha kul och vara nära din valp.
0: Har det gott hörni. Lycka till med er valp. Och så hörs vi snart igen.
1: Hejdå!